0: Und zwar wollte ich Nico fragen, ob er weiß, was Hochsensibilität ist.
1: Äh. <lacht> nee, ich hatte glaube ich nur eine Auffassung drüber, aber ich weiß nicht, ob es die richtige ist. Weil Nico ich glaube, du
0: bist hochsensibel. Warum das denn? Ich nehme mir jetzt Wetten an, Leute. Warum das denn? Weil Nico so oft was von Empathie sagt.
2: Mhm. Deswegen denkst du, dass er hochsensibel ist.
0: Das ist ein Zeichen, Leute. Das
2: ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen.
0: Und Nico war auch traurig bei den Eisbären und so. Ja. Und Nico ist auch veganisch. Hä? <lacht>
2: <lacht> okay, und das macht Sind das die ganzen Indikatoren die? dafür?
0: Nee, ja, also, nicht, du musst also nah, nicht eins zu eins. Aber man bekommt ja so ein Gespür dafür, wenn man weiß, worum es geht.
2: Na, dann fangen wir hier mal die Therapie jetzt an.
0: Wieso Therapie? Das ist keine Therapie Wir Was notwendig. zeigen das
1: alles? Weil ich bin eigentlich in vielen Sachen eigentlich relativ tot, um es mal so knallhart zu sagen.
0: Das würde sich nicht ausschließen, weil es dann deine Taktik wäre, damit zu kommen. Das ist eine Überlebensstrategie. Ja. Hm. Also jeder geht ja durch die Welt und hat seine Muster, mit denen man auf Sachen eingeht. Und Hochsensibilität ist eigentlich eine Sache, die bei Menschen wie bei Tieren auftreten kann, Männer und Frauen gleich verteilt und bedeutet eigentlich nichts anderes als das, ja, genau, alles. Sternchen alle. Bedeutet dann dementsprechend, dass die Sinneswahrnehmung, die von außen auf den Körper einprasseln, Geräusche, was mit den Augen, Haut, also Hitze, Wärme und so auch innere Sachen, Emotionen, dass die anders verarbeitet werden. Und zwar in der Regel Ter. Ja. Quasi wenn andere Leute in der U-Bahn stehen und über die Leute reden hören, die sich auf ein Gespräch konzentrieren können, das sie mit ihrem Gegenüber führen wohingegen bei anderen das nicht möglich ist, weil sie all die Gespräche parallel hören. Das wäre so ein Beispiel. Das tritt nicht bei allen in jeder Konstellation auf. Dazu gehört auch sowas wie Lichtempfindlichkeit oder Geräusche. Also wenn eine Sirene vorbeifährt, findet das jeder nicht geil, aber einige finden es richtig stressig oder auch wenn sie emotional viel zu verarbeiten haben. Oder so kleine Sachen immer antröpfen, dass sie sich in ihn, in ihn staut oder auch, dass sie Emotionen von anderen mitkriegen und die dann auch auf sich selbst projizieren, mit einmal auch ganz traurig sind. Weil quasi alle Sinneswahrnehmungen, die in ihrem Gehirn gebündet ankommen, von welcher Quelle auch immer, ungefiltert da ankommen. Und das Gehirn nicht unterscheidet, was ist für mich jetzt gerade wichtig, welchen Fokus soll ich setzen, sondern da kommt erstmal alles reingeströmt, was eigentlich voll gut ist, weil du den kompletten Überblick hast, aber andererseits den großen Nachteil birgt, dass du einfach irgendwann überfordert bist weil einfach so viele Informationen auf dich zu prasseln, dass du dich dem entziehen musst, um nicht darunter zu leiden. Und es ist vielen gar nicht bewusst. Also kannst du kannst ja auch sagen, ich entfliehe in Situationen, Menschenmengen zum Beispiel oder habe mir mal eine Sonnenbrille auf oder höre mal Kopfhörer, weil ich mich für die anderen nicht hören und dann wärst du in der Situation, damit umzugehen, ohne dass du es weißt, weil du denkst, das ist ganz normal. Du kannst ja nicht wissen, dass, dass andere Leute das nicht so sehen.
1: Ja, trifft da überhaupt nicht zu. Also, ja, ja, merke ja. ich nicht. Ja, du lügst. <lacht> <lacht> ja, okay, wenn du das meinst. Nein, Quatsch, nee, nee, Ich bin jemand, ich habe fast nie Kopfhörer auf. Auch wenn ich Fahrrad fahre, habe ich keine Kopfhörer auf. Auch wenn ich in der U-Bahn sitze oder so, habe ich keine Kopfhörer auf. Ich nehme das wahr, aber für mich ist es eine Sache. Selbstverständlichkeit. Kann durchaus sein, keine Ahnung, wenn wir Leute kategorisieren müssen oder irgendwelche Schubladen reinschacken müssen, dann ist es, ja, du kannst lachen, aber es ist ja letztendlich so. Letztendlich tust du das. Wenn ich laut deiner These da reinpasse, dann passe ich da vielleicht rein, aber was sollen wir das sagen?
2: Aber du, wenn du das selber nicht empfindest, dann ist es tatsächlich, ja. also entweder springt was an, weil bei mir ist es massiv. Ich kann zum Beispiel ganz schlecht auf Demos gehen, weil ich nach zwei Minuten voll ein zu viel kriege. Ich habe ganz oft Situationen, wo mich Situationen extrem anrühren und ich mich dem ganz schlecht, also mich ganz schlecht davon distanzieren kann oder irgendwie abgrenzen. So. Also, ich habe das zum Beispiel, wenn Eltern Kinder im öffentlichen Raum scheiße behandeln, muss ich sofort anfangen zu heulen. Und nicht, weil ich jetzt so die, also ich meine, ich hatte jetzt nicht die geilste Kindheit for real, ja, aber ich habe jetzt nicht, bin jetzt nicht irgendwie massiv traumatisiert oder sowas, aber ich habe das, manchmal reicht es auch, wenn Kinder nur da sind. Und ich dann einfach so Angst habe, dass denen das irgendwie schlecht gehen kann, dass ich mir die Tränen komme. Heute wieder zum Beispiel. Ich habe das mehrfach die Woche, also zum Beispiel, als ich noch getrunken habe, konnte ich mehrere Gespräche außenrum ganz gut wegfiltern und mich auf ein oder zwei, drei gegenüber konzentrieren. Der effekt ist das? Nein, der cocktail effekt ist, wenn man den eigenen Namen aus einer Menge raushört. Für mich ist der cocktail effekt wenn du dich mit jemandem unterhalten kannst, auch wenn drumherum Sachen passieren. Ach nee, ich, ich habe cocktail effekt Das ist, wenn man im Stimmgewirr die, den eigenen Namen immer raushört. Das ist ja spannend. Okay, aber weiter. Und das kann ich, seit ich trinke, überhaupt nicht mehr. Mich strengt das massiv an. Ich kann nicht ganz schlecht ausgehen, vor allem nicht in Kneipen, so, weil ich das ganze gewusel, kriege ich voll ein, zu so viel. Also ich nehme sehr sehr viel auf und mehr als mir lieb ist an vielen Stellen ich habe das auf jeden Fall ich bin hochsensibel
1: ich meine wie gesagt also ich ich habe mich da jetzt nicht nicht zu sehr mit mit auseinandergesetzt so aber weil den auflistung den du gerade gemacht hast ja. da kann ich halt sagen dass es halt bei mir nicht so ist bei mir war es halt zum Beispiel so als ich vegan geworden bin und das hat wir aber auch schon traumatisiert, wenn du dann halt einfach so eine riesenwelle abbekommst, weil du auf einmal merkst, das ist scheiße und mein Gott, das darf man nicht so unterstützen. Das will ich auch gar Du hast blaue Pelle geschluckt. Das ist halt eine Sache, da wirst du wach. Das war eine Zeit, wo ich richtig kämpfen musste und zu der Zeit sind auch noch so viele Sachen um mich rum passiert, die halt einfach überhaupt nicht schön waren, die dann nicht dazu gebracht haben, dass ich gedacht habe, cool, jetzt habe ich wieder neue Kraft, sondern eher noch genau das Gegenteil. Aber eine Sache, das habe ich, das Gespräch ich gestern erst mit einer Aktivistin lange, obwohl ich in vielerlei Hinsicht ein krasser Misanthrop bin, weil ich einfach den Menschen nicht mag bin ich trotzdem jemand, der Empathie besitzen will und ich ja. auch merke, dass ich sie habe, weil die Individuen sind mir schon sehr wichtig. Da versuche ich aber trotzdem für mich selbst irgendwie immer zu trennen. Das ist nicht immer leicht, dass ich halt schon in vielen Sachen Optimist bin, aber in vielen Sachen kann ich nicht so optimistisch sein. Da bin ich zu realistisch und da hat sie ja auch gesagt, es ist witzig, dass Leute immer sich versuchen zu verstecken, weil sie nicht wollen, dass sie optimist sind und sagen, dass sie realist sind. Und da habe ich genau das Gleiche gesagt. Da habe ich nämlich gesagt, dass ich möchte nicht mich verstecken und irgendwie denken, alles ist scheiße. Weil das denke ich nicht. Viele Sachen gehen zurück, aber viele Sachen sind halt wirklich nach, gehen nach vorne. Aber trotzdem nicht in der Art, wie es eigentlich müsste. Deswegen kann ich nicht so optimistisch sein, dass sich so viel in so weite Sachen ändert. Und da bin ich ein Realist. Ich denke halt so, wir leben hier und jetzt. Das wird sich ändern, das wird sich ändern, aber Veganismus wird in den nächsten 10, 15 Jahren vielleicht eine Rolle spielen. Aber dass es halt wirklich eine richtige Sache wird, das werde ich wahrscheinlich gar nicht mehr mitkriegen.
0: Ja, ich will jetzt auch gar nicht, dass du jetzt falsch verstehst, also ich wollte dir so die Stempel nicht aufdrücken. Du wolltest ich halbe, das Thema nur aber ich peil, woher das kommt
2: bei dir, weil ich glaube, das ist... Was auch so ein
0: Gerechtigkeitssinn, der so ganz groß ist, für, den, das für die großen Dinge, die große Sicht über die Welt.
2: Ich würde das nur mal bestätigen, was du beschreibst, weil ich dich genauso auch wahrnehme, dass du, dass du den Menschen nicht magst, aber die Menschen schon... Und dass du ein krasses Bedürfnis danach hast, dass Leute nicht scheiße behandelt werden, dass Leute nicht ungerecht behandelt werden. Also das Gerechtigkeitsthema nämlich bei dir auch krass war, dass du mega empathisch bist. Und es korreliert auch sehr stark mit diesem, einen klaren Blick haben, rauschfrei zu leben. Ich finde stabil, diesen Stabilbegriff, dieser, der wird so überstrapaziert, also stabil. Aber... Ich finde dich tatsächlich stabil. Ich habe den Eindruck, dass du ein Mensch bist, dem man nicht so leicht umpusten kann, weil du einfach du bist einfach so richtig.
1: Ein Stehaufmännchen.
2: Männchen. Ja, nicht, nicht, noch Steh, nicht bleib, mal. bleibt Männchen. Richtig, bleib stehmännchen. Oh
1: ja, äh, ja. Das, so so nehme ich dich vor. Ja, das ist auf jeden Fall schön. Das habe ich auch noch nie gehört. Aber man entwickelt sein Wesen auf das, was man erlebt. Und ich habe einfach sehr lange unkorrekte Sachen mitbekommen. Ich habe viele leidende Menschen gesehen. Ich habe viele Sachen mitbekommen, die einfach nicht geil sind. Ich war selber jemand, der anderen Leuten Schlechtes zugetan hat, so. Und deswegen reagiere ich hart auf sowas, wenn man halt sowas kategorisieren muss, weil der Pauschalisiert Mensch... Pauschalisiert wäre dein Wort gewesen. Ja, ja, ja. Oder das. Genau. Das ja. ist aber das, unterstreicht jetzt ja. das schon wieder. So, ich mag halt nicht, dass man immer was kategorisieren muss, pauschalisieren muss, sonst irgendwas muss, sondern, dass man halt, so wie du es gerade gesagt hast, man, man sieht was oder man, 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 man versteht es. Und das ist was, was schön ist. So. Natürlich reagiere ich bei sowas komisch, so, weil das für mich nichts damit zu tun hat, dass ich übersensibilisiert bin oder wie auch immer, wie man das jetzt ausspricht, sondern dass, dass wie jeder Mensch, der existiert, wie ihr, was, wie jeder, der das jetzt auch hört, das, was einem im Leben wieder fährt, so das stärkt halt seinen Geist. oder dich. Oder mhm. das oder das macht halt seinen Geist mhm. fertig. so. Wenn du eine sehr lange Zeit beschissene Sachen mitbekommst und merkst, dass es beiläufig ist, dass viele Leute das nicht realisieren, dass viele Leute sagen, oh, das ist schlimm, aber einen Scheiß dagegen tun. Das ist eine Sache für mich, wo ich denke, ey, das ist nicht korrekt. Und dann war für mich einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, Alter, für, bei mir gibt es keine halben Sachen. Ich will mit den Leuten klar in die Augen gucken und sagen, so und so ist es. Dafür stehe ich, dafür ist es und ich versuche auf jeden Fall, wenn es mir möglich ist, dass es meinem Umfeld gut geht. Und das ist halt nichts mit übersensibilisiert, dass ich jetzt irgendwie... Achso, aber es
2: ist nicht... Das ist auch noch kurze Unterscheidung. Es geht nicht um übersensibel im Sinne von... Oh, empfindlich. Genau, sondern mhm. hochsensibel im Sinne von einfach, die alle Rezeptoren sind richtig... Ja, ja, auf, klar. Aber das ist aber
1: trotzdem, das ist eine Marotte, die Menschen halt irgendwie passiert oder die man halt irgendwie entweder antrainiert oder unbewusst, dass sowas sich aufbaut. Aber für mich, ich bin mir bei den Sachen immer so komplett klar. Ich gehe so oft in den Dialoge mit mir selber, bei mir gibt es auch so viele Momente, wenn ich Filme gucke oder so. Natürlich, ich bin in diesen Film drin oder ich reagiere auf die Situation. Ich heule, wenn Sachen sind so im Umkehrschluss. Wenn jetzt hier irgendwas Krasses passiert, wo ich aber mit nichts zu tun habe, bin ich da und versuche zu helfen. Ich habe ein krasses Bedürfnis auf Fairness. Ich habe ein krasses hm. Bedürfnis auf Ehrlichkeit. Das ist eine Sache, die mir seit 20 Jahren krass wichtig sind. Und ich könnte jetzt hier alles aufzählen, was passiert ist. so, Und dann kann man es nachvollziehen, aber das muss man nicht. Sondern es ist einfach eine Sache so, ich kann die halt nicht abstellen, weil ich es nicht abstellen will. Genauso wenig wie ich jetzt... Äh es gibt doch darin gar nichts abzustellen. Nee, nee ist eben. ja
0: besser so als andersrum. Ja. Ja. Und ich glaube, also es wäre ein Indikator, aber es muss nicht zwangsweise darin begründet sein, wie du schon sagst, sondern einfach nur aus deiner Erfahrung oder was bis jetzt geschehen ist. Aber es könnten schon so Signale dafür sein. Und also es gibt auch viel eso -Blödsinn da drum natürlich. Und es geht nicht so
1: sensibel, hin zu sein, sondern wirklich... Nee, das meine ich doch gar nicht. Aber eben, diese esoterischen Sachen, die... Ja, nee, das, das ist Quatsch.
2: Also wir, wir verteilen jetzt hier nicht den indigo Kind Stempfen. Wer sich
1: jetzt eben angesprochen geführt hat,
0: der kann auf jeden Fall im Internet so einen richtig billigen Leichttest machen, so irgendwie zart beseitet heißt die Seite, hochsensibel Test. Der gibt schon einen leichten Aufschluss darüber. Lass uns den noch machen, Nico. Alter.
2: Also ich bin kein Fan von Diagnosen und so Pathologien und so. Das ist scheiße, weil das Leuten Unrecht tut. Ich habe Kumpels, die haben in ihrem Leben vier, fünf verschiedene Diagnosen bekommen, also jetzt auf einer psychopathologischen Ebene wurden dementsprechend medikamentiert und alles ist ein Bach runtergegangen. Also das, ist, das meine ich nicht. Aber ich finde es schon schön, wenn ich etwas finde in der Welt, worin ich mich wiedererkenne. Und festzustellen, es gibt sozusagen, es ist halt kein Spleen und keine tendenzielle Halluzination oder sowas. Ja, du
0: bist nicht nicht-normal.
2: Sondern ich weiß einfach nur, okay, alles klar, das haben andere auch oder andere ähnlich ja. oder so. Das ist halt irgendwie mit Queerness oder mit anderen nicht-normativen Identitätspunkten so. Was und hilft dir das zu wissen, dass es anderen genauso geht? Einfach nur zu wissen, ich ticke richtig so. Also es, es gibt nichts Falsches daran, sondern das gehört halt zu mir und, es ist, und ich muss nicht irgendein Rad an mir selbst selbst neu erfinden, weil andere Menschen sich damit auch schon befasst haben. Also als dieses Hochsensibilitätsding tatsächlich so aufploppte als Möglichkeit, als das Thema Depression aufploppte als das Thema Queerness, waren so die drei großen irgendwie, wo ich dachte, okay, oh, super, ich habe einen Begriff dafür, ich schaue mal in die Konzepte dahinter. Hm und dann feststellen, dass okay, das ist Orientierung ist. Absolut okay. voll, voll hilfreich so.
0: Ja, auch zu verstehen, ah, deswegen und bei den anderen ist es gar nicht so. Jetzt verstehe ich auch die anderen so, die dachten immer so, bist du bescheuert? Und ich dachte so, wie könnt ihr das aushalten? Wie könnt ihr so leben? Mhm. Jetzt verstehe ich mich selbst überhaupt und jetzt kann ich auch sagen, ja, okay, na gut, dann weiß ich ja Bescheid, dann gehe ich halt eher.
2: Was heißt eigentlich Queerness in dem Zusammenhang? Queerness hat zwei Stränge. Queerness bezieht sich einmal auf eine geschlechtliche Identität also ob du dich als männlich oder als weiblich oder als nicht-binär oder als Genderfluid oder wie auch immer identifizierst. Und der andere Strang bezieht sich auf deine sexuelle Orientierung, wo du dich sexuell hingezogen fühlst, was dich anzieht und worauf du Lust hast an anderen Menschen. Mhm. Das gibt halt eben die Korrelation, also zum Beispiel ist eine Person, die als Kind als Mädchen gelabelt wurde, versteht aber, oh, großes Missverständnis, ich fühle mich eigentlich eher männlich wenn die vorher als Frau lesbisch gelebt hat, dann aber Mann wird, ist sie dann hetero oder nicht? Also das sind sozusagen die Verquickungen, wo es interessant wird. Ich hatte drei Crushes in meiner Kindheit, so drei TV-Crushes. Es war der Gitarrist von Aerosmith, es war die Frau aus der Glisskur-Werbung mit der Schere und es war RuPaul. Mit diesen braunen Ja, ja die, die hat so ein Gesicht <lacht> ja. Ja. Und die hat die Augen auch so ja Augen aus Wer war die dritte?
1: RuPaul. Ah ja.
2: Und ich sitze halt vorm Fernseher als Kind und denke mir so, okay, Erstens, ja, zweitens, ja, drittens, okay, Moment, jetzt wird es langsam schwierig und wusste von nichts. Also ich wusste, dass es sowohl das Normale gibt, heterosexuell. ich wusste, dass es irgendwie auch Schwulsein gibt, aber dass es darüber hinaus noch irgendwie mehr gibt und dass es auch Leute gibt, die nicht eindeutig, für mich war man natürlich nicht, als zehnjährige hatte ich keine Ahnung von Drag, ich mhm. sehe aber RuPaul und weiß ich, das ist eine Frau, das ist ein Mann, was ist Und ich merke, okay, das ist irgendwie viel, viel mehr. Keine Konzepte dafür, keine Kategorien dafür, aber trotzdem das zu empfinden und dann das versprachlichen zu können oder das so also nicht nur fühlen zu müssen, sondern auch irgendwie denken zu können und sich darüber vermitteln zu können, war eine Riesenerleichterung. Und auch zu wissen, dass bestimmte Dinge nicht kategorisiert werden müssen, dass es eben auch was, was Queerness anbietet oder dafür Raum lässt, zu sagen, du musst dich nicht entscheiden, ob du irgendwie Bi bist oder Pan oder offen für gleichgeschlechtliche Erfahrungen, aber doch tendenziell gegengeschlechtlich oder so, sondern am Ende ist es eigentlich egal, wenn Lust mhm. haben, Leute sich festzulegen, es ist es fein, wenn die das für, auch für politische Kämpfe brauchen, dass sie irgendwie einen Begriff brauchen, um eine Community darüber abzubilden, das ist es super und andere, die sagen so, ey, keine Ahnung, was morgen ist und was gestern war und ganz ehrlich, ich weiß nur, ich bin halt nicht so die radierte Heteronorm. Irgendwie anders. bietet Kategorien an, aber es bietet eben auch an, keine Kategorien zu haben. Ich glaube, ich war jetzt gerade nur irritiert, weil du das in diesem Zusammenhang Hochsensibilität, Depression, Queerness. Für mich hatte das gerade diesen in ah, Krankheit okay. Touch. Okay, ah verstehe, ja. Also die Depression empfinde ich schon als eine Krankheit, mhm. die Hochsensibilität nicht. Drei Dinge, die in meinem Leben problematisch werden könnten oder mhm. hätten werden können, aber sich herausentpuppt haben als etwas, ich kann damit gut dealen, ich bin damit nicht alleine. Und ich weiß, dass es zu mir gehört, fertig ist die Maus. So.
1: Und ich habe zum Beispiel auch so ganz krasse Katalysatoren oder zumindest auch mal so eine Sache. Ich habe zum Beispiel voll auf den Rage-Modus, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, von Arbeit nach Hause oder zurück. So Dann hasse ich auch einfach alle und jeden, die dann über die Straße laufen. Und, <lacht> und bin dann so um PC, wie es nur sein kann. Ich mache jeden über das Äußerliche so an, aber halt nur für mich. Bin halt so aggro. Und dann bleibe ich ab vom Fahrrad bin so wieder voll entspannt. Aber ich weiß halt einfach so woran es liegt, dass ich halt einfach, wenn halt gerade super viel Stress ist oder so, dann lasse ich das halt dann eben da so raus. Oder auch, wenn ich in der U-Bahn sitze und dann kommen irgendwelche halb besoffenen people rein, dann bin ich auch nicht, ach naja, wenn die jetzt gerade so in dem Modus sind, bla, dann gehen die mir halt einfach voll auf den Sack. Auf dann, jeden, das Kind Dann, dann ja. ich die auch. Und dann auf der anderen Seite, wenn ich halt mit ein paar Freunden in der U-Bahn sitze und wir haben halt eine gute Zeit und dann guckt mich immer blöd an, dann denke ich auch nicht, hey, ich weiß, wie du dich fühlst und ich bin auch so, halt die Fresse, Alter, wir haben hier Spaß. <lacht>
0: Ich würde sagen, wir ziehen jetzt noch eine Frage, oder? Ich habe Lust auf eine Frage. Wir haben schon lange keinen Big Talk mehr gemacht. Ja. Und ähm, kann jemand für mich ziehen? Ja, ich ziehe. <lacht> Danke, Franzi. Oh, guck, in Da keiner dir raus. Ja, will aber sie dir.
2: Jetzt ist es aufregend.
0: Ich weiß schon gar nicht mehr. Wir haben schon echt lange nicht mehr Fragen gemacht. Ja, haben
1: wir auch nur beim ersten Mal gemacht.
2: Oh. Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Oh. Wovor?
1: Generell, oder wie?
2: Wer steht dir nicht, also ja.
1: Keine Angst haben. <lacht> God -Mode. Mic Drop.
2: Mic Drop. Bam. Mm -hmm. Also ich glaube, dass das äh, lebensgefährlich ist,
0: keine Angst zu haben. Nee, ich glaube, die Frage, also wie ich die Frage sehe, <lacht> habe ich eine Antwort. Ich würde eine Weltreise machen, Leute. Wovor hast du denn Angst? Ich habe also mich irgendwie schon all die Jahre dagegen entschieden, länger aus Berlin weg zu sein, weil ich erstens Angst hatte, meine Wohnung zu verlieren. Angst hatte, nicht wieder in den Job einsteigen zu können. Wobei das alles irrational ist. Weil wenn ich mir anschaue... Wie ich seit 15 Jahren in derselben Firma sitze. <lacht> Sonst wäre ich hat ja Sie nicht. Kannst langsam ich. machen? In <lacht> ja, ja. kann ich gehen. Und Leute sind gegangen und Leute sind wiedergekommen. Und dann fragen die, was hat sich verändert? Nö, nichts. Genau. Ja, ja, no. mhm. Ich glaube, das ist eine Form von Angst, die ich da hätte, die mich daran hindert, vielleicht mehr von der Welt zu sehen. Man kann ja trotzdem Urlaub machen, aber ich würde eine Weltreise machen. Und hinzu kommt, dass ich in Ländern oder Gegenden fahren würde, wo ich Angst hätte, weil sie irgendwie aus Filmen, zum Beispiel habe ich immer diese komische Idee, ganz Südamerika ist voll mit Drogengangstern. Könnte äh, was
2: mit Hollywood zu tun ja, haben. Ja, genau.
0: Und und irgendwie so eine Sachen. Äh, und dann, dann kann man das einfach nur vor Ort erleben und sich freuen. Am Ende kommt man zurück. Man hat am besten noch mehr gelernt. Man hat also mehr Chancen im Beruf. Und man hat sowieso nichts verpasst.
2: Aber da ist der Punkt mit der Gefahr oder Lebensgefahr vielleicht gar nicht so schlecht, gerade in deinen Drogenvierteln, die du erfahren möchtest.
0: <lacht> also so ich sollte wahrscheinlich in jede so Favela Angst. stapfen. Genau. Ähm, <lacht> Hallo,
2: ist hier was Schönes?
0: Ja, aber genau, das wäre so eine Angst von mir, dass man irgendwie sich nicht traut, loszuziehen und so. Und wenn man, wenn man das alles hinter sich lassen könnte, dann wäre es wahrscheinlich viel entspannter.
2: Und die anderen? Was würdet ihr tun, wenn ihr keine Angst mehr hättet? Mein erster Gedanke war, irgendwelche krass emotionaleren Themen viel einfacher thematisieren zu können. Hier sind wir. <lacht> nee, da habe ich Angst. Nee, aber das ist ja, ich glaube, das wäre sehr hilfreich manchmal. Könnte wahrscheinlich auch in die andere Richtung kippen, wenn man sagt, man hat keinen Filter mehr. Weil man aus Angst vielleicht doch nochmal darüber nachdenkt, was man so sagt oder was man nicht sagt. Wenn der ausfällt, dann kannst du vielleicht da auch Sachen sagen, die du später bereust. Oder dass du dich vielleicht, dass du vielleicht genau Sachen nicht sagst aus Angst und dir damit Sachen verbaust. Aber Angst, wovor wäre das dann? Dass ja, das kann zurückweisung sein, okay. das kann ähm, ja vor allem das wahrscheinlich, dass du mit deinen Äußerungen auf Abwehr oder, oder genau, einfach nicht auf das triffst, was du da gerade von ihr gibst. Ansonsten habe ich gar keine Angst. Nico, was passiert, wenn bei dir die Angst aussetzt?
1: Ja, ich gerade die ganze Zeit überlegt und versucht, das irgendwie so zu verpacken, dass es nicht total dumm klingt. Aber ich muss gestehen, dass ich keine Angst habe. Also.
2: Hast du da gut verpackt gekriegt hier deine Aussage?
1: Ja. Hm? Ja, ich habe halt überlegt, ob Ticks dazugehören. So Sachen, die man halt unbewusst macht oder Sachen, die halt irgendwie einen dazu bringen, irgendwelche Sachen zu machen. Zum Beispiel? Ja, keine Ahnung. Hm. Das ist schon lange her. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier mal. Das kann doch
2: nicht sein, dass du vor nichts Angst hast.
1: Also ich habe jetzt so, also keine Ahnung, wenn du mich irgendwo aussetzt oder, keine Ahnung, ich bin irgendwo in einem Wald oder ich bin irgendwo komplett alleine, das ist alles schon passiert und also ich meine, ich habe ja das Glück gehabt, dass ich viel von der Welt gesehen habe und von... Schon früh irgendwie unterwegs war und äh, viel auch auf mich allein gestellt war, fernab immer nur mit der Band. Ähm, aber ich hatte nie Angst, mich zu verlaufen oder ähm, hatte nie Angst, wenn ich irgendwo alleine bin oder wenn ich irgendwo eingesperrt bin, dass ich irgendwie Panik kriege oder wenn ich jetzt irgendwo, keine Ahnung, so diese ganzen Kleinigkeiten, wenn ich Achterbahn? Also, nee, mach ich, ist mir egal. Verlust? Hat ich.
2: Da hast du auch keine Angst vor?
1: Nee. Es sind so, aber das meine ich, genau, so, so Ticks, keine Ahnung, ich habe halt so, äh, wenn man halt manchmal so äh, Gedankenkirmes macht, also wenn du halt irgendwie so Sachen hier aus, ausmalst und so und wenn du halt irgendwie so, äh, das ist zum Beispiel ein Tick von mir, dass wenn ich irgendwie, weil ich eine sehr gute ähm, Vorstellungskraft habe, also ich stelle es mir dann sehr stark vor, wenn ich jetzt einen Unfall habe oder so, also ich mir vorstelle so, wenn ich jetzt knapp, irgendwie knapp im Auto in, äh, vom Auto weggekommen bin oder so, dann stelle ich mir vor, wie es gewesen wäre. Was es für ein Gefühl wäre, mhm. wenn ich jetzt gerade, wenn mein Bein überfahren wird oder so.
2: Da sind wir ein Team. Und yeah. Mhm. Und dann
1: gibt es halt so, das ist ein Tick, dann haue ich dreimal auf Holz. Dann okay. will ich irgendwo Holz sehen und dann klopfe ich drauf und dann ist gut. So, das sind so. Und ich habe dann auch irgendwie eine Horrorvorstellung von mir war irgendwie, dass meine Wohnung brennt, so, und ich nach Hause komme und ich weiß einfach, meine Katzen sind verbrannt, so. Das ist dann auch so, oh mein Gott, dann suche ich, egal wo ich bin, ich suche Holz und haut drauf, weil ich einfach so mhm. diese Vorstellung, dass mein, meine Katzen irgendwie verbrennen. Solche Sachen, ja, so. Aber das ist eine Sache, das ist wirklich dann so ein Kirmes im Kopf, so. Aber an sich, nee, also dadurch, dass auch mein Vater drastisch von mir weggenommen wurde, mehr oder weniger, so, ähm, bin ich da mit Verlustängsten. Da bin ich vorgefeilt. So, wenn eine Nachricht kommt, dann ist sie da. So hm. nee, glaub nicht.
2: Und so Existenz oder Zukunftsängste, dass irgendwie wenn alles wegbricht, dass du keinen Fuß mehr auf dem Boden kriegst, sozial, das auch nicht, du kommst durch.
1: Naja, also ich äh, war noch nie Mensch materieller Dinge. Ich habe bei mir auch echt nicht viel. So und also wenn jetzt halt, wenn jetzt wirklich Haus, also wenn es jetzt brennen würde, warte mal, jetzt muss ich aber mal äh, zu viel thematisiert hier, TikTok der Tick, dann wäre das Einzige, wo ich wirklich total verkacken würde, wäre halt, dass meine Katzen weg wären und alles andere, was da drin war, das ist halt egal, so und äh, deswegen, also klar hat man so, wenn es halt äh, dazu kommen würde, wie keine Ahnung, dass ich äh, aus meiner Wohnung, geschmissen werde oder so, das ist natürlich, oder wenn ich halt irgendwie die Pistole auf die Brust gedrückt bekomme, von wegen, ey, du musst jetzt raus aus der Wohnung, weil das und das, du hast Mietschulden, du hast das, was weiß ich, keine Ahnung, was auch immer, äh, dann wäre es auf jeden Fall nicht cool, aber ich hätte auf jeden Fall äh, die Vergewissheit, dass ich durchkomme. So, also sei es erstmal Freunde und ich weiß halt, dass es einen nächsten Tag gibt und das ist auf jeden Fall vorangeht Und dass man auch in dieser Stadt auch Geld bekommt, ohne dass man sich gleich irgendwie kriminalisieren muss oder so. Und du?
2: Also ich glaube, ich bin auch nicht so ein ängstlicher Mensch. Ich traue mich auch ziemlich viele Sachen. Also ich habe eher so vor inneren Prozessen, also ich glaube, ich bin da auch eher so auf deinem Blatt, eher vor inneren Prozessen Angst. So, dass also sozusagen sich mit sich selbst zu konfrontieren, das sind die Sachen, die mir wirklich an die Substanz gehen. Also ich habe äh, selten Angst vor anderen Menschen, ähm, oder irgendwelchen, also ich glaube auch, dass ich durchkommen würde, wenn mir was passiert. Äh, ähm, natürlich ist irgendwie, wenn man Eltern ist, ist natürlich immer nochmal mal was anderes. So das ist auf jeden Fall so großes ta großes Tabu. So also ich glaube, das wäre wirklich schlimm, sehr sehr schlimm. Aber auch zum Beispiel vom eigenen Tod habe ich auch nicht, habe ich jetzt auch keine große Angst. Also ich glaube, ja, dann ist es dann ist es so. Ich habe eher so Angst, dass mich so Weltschmerz auffrisst oder so, dass einfach sozusagen, wie ich mein, es war schon, die Welt war schon immer scheiße, Menschen waren schon immer krass, brutal zueinander und voll von Vernichtungsfantasien und Leute wurden auf dem Marktplatz geköpft und was weiß ich, tausend Dinge waren irgendwie mitten in Europa, an der Tagesordnung. Wir sind ja relativ weit eigentlich, wenn man so will, in den Zivilisation gleichzeitig aber auch nicht. Ähm, und wenn ich dann irgendwie an so daran, vor allem daran denke, was, was, was wir Kindern, also der Generation der, von kleinen Leuten oder jeder neuen Generation von kleinen Leuten irgendwie zumuten mit dieser Welt. Themen hatten wir ja nur auch schon. Ähm, das, also das, das macht mir manchmal, also ich habe genau eher Angst, dass mich das überwältigt, dass das halt einfach, wo ich sowieso schon sensibel bin und einfach Sachen schlimm finde und mir ist einfach das Herz wirklich in pulverisiert so schlimm, ja. dass das sozusagen, aber das sind dann eher so Psychosachen, die von denen ich, wo ich Sorge hätte, dass mich das so, so kickt, dass ich halt tatsächlich aus dem Leben falle, also so einfach nicht mehr alltagsfähig bin oder so. Genau. Also tatsächlich, was man mir, dass die Welt mir das Herz bricht, so, das ist glaube ich so die aber ansonsten, also man kann mich auch irgendwo, äh, wie nicht, irgendwo aussetzen und ich glaube, ich komme durch. So, also da bin ich auch, so, glaube ich, so lebenstüchtig, ähm, auch so ähnlich wie du es beschreibst. So, ja. Ich
0: wollte nur noch mal klarstellen, also man Falls jetzt, ich habe das jetzt so aufgenommen, jetzt könnte man mich nicht aussetzen, <lacht> weil ich jetzt beide das so bestätigt habe, dass das bei euch kein Problem ist. Das wollte ich jetzt bei der Weltreise auch nicht sagen. Aber ich wollte mich jetzt, weil du es gerade eben gesagt hast, würde ich mich schon gern noch der Angst anschließen, in, weiß ich in zehn Jahren oder so noch mehr darunter zu leiden, was passiert. Und ähm, dass dann die Gründe überwiegen, gar nicht mehr weiterzumachen. Da hätte ich auch vor mir selber Angst. Ist jetzt gerade nicht relevant, aber man weiß ja nicht, was kommt. Und da habe ich eigentlich auch keine Lust drauf. Hm. Und das wäre auf jeden Fall auch so, wo man denkt: so, Oh, bitte nicht. <lacht> bitte nicht. Das ist
2: nämlich was, worauf wir uns, also auch mit der ganzen digitalen Welt und der Vernetzung und dem Umstand, dass wir alles wissen so und halt alles Schlimmer auch wissen. Und das Schlimme überwiegt halt immer, äh, zumindest in der Wahrnehmung, in der eigenen, dass wir sozusagen die Informationsflüsse sind gegeben die sind äh, da, es wird nur mehr aber wir haben keine Strategien um mit dieser emotionalen Last umzugehen so also dass wir sowas wie dass wir diese Angst sozusagen nicht irgendwie für uns quasi selbsttherapeutisch oder so irgendwie kompensieren können oder damit ne? also dass es halt eben nicht so krass und so groß wird und das, das ist nämlich mein neuer Slogan, der heißt, das Emotionale ist politisch und es meint nicht mi, Mimimi, irgendwie ähm, Hartz IV ist jetzt ein euro weniger, weil die Ausländer kommen oder sowas, das meine ich nicht, ähm, auch wenn die natürlich auch die Besorgten auch ihre Sorgen, also da steckt ja auch das Wort drin, ja, als Sorge als Angst, als Emotion, sondern tatsächlich der Umstand, dass einfach sich die Welt selber verdaut, irgendwie auffrisst und verdaut ähm, mit ihrer Menschheit und dass wir diese Fassungslosigkeit und diese, dieses Entsetzen und die Empörung und Aylan die liegt da am Strand irgendwie mit dem Gesicht nach unten und diese ganzen Sachen, sodass wir da keine, dass wir da nirgendwo gelernt haben, damit umzugehen und das tatsächlich einfach zu verkraften so ja. das ist glaube ich ein riesending also ich glaube dass die, dass die psychoemotionale Belastung durch die Geschehnisse in der Welt massiv zunehmen vor allem durch die schnelle Taktung der Informationen und durch die drastik und keine Ahnung Köpfe in äh, Kurdistan und wir gucken es auf dem Handy so Dinge ähm, ist halt nicht mehr das gleiche wie Gesichter des Todes so das halt real und ist aber halt auch nicht mehr die öffentliche Hinrichtung aus dem 19. oder 18. Jahrhundert. Ähm, aber dennoch so, dass, das, dass uns da einfach die Strategien fehlen, uns da irgendwie halbwegs stabil zu halten. Und zwar als Gesellschaft, auch als globale Gesellschaft. Das finde ich ein Riesenthema, was super politisch ist und aber überhaupt nicht stattfindet. Außer jetzt bei
0: uns gerade. Ja, und unabhängig davon haben wir ja genug wenig Sorgen, also in dem Sinne keine Sorgen, die uns am Leben hindern, sodass wir einfach den ganzen Tag damit beschäftigt sein können, im Bestfall darüber nachzudenken.
2: Oder auch was zu tun.
0: Ja, aber dadurch, dass wir, weiß ich so, nach keinen anderen Sinn im Leben hatten, als zu überleben. Kartoffeln klauen. Habe ich den Luxus, hier zu sitzen, ein Wochenende lang und mir Gedanken zu, darüber zu machen, was der Sinn des Lebens ist und daran zur Runde zu gehen. So, so Blödsinn.
2: Na gut, aber die Leute damals haben, wenn wir jetzt mal irgendwie so Nachkriegszeit 45 und so weiter als Beispiel nehmen, die haben ja trotzdem, trotzdem wirken diese Dinge ja an den Leuten, die Erfahrungen, die sie gemacht genau, haben. Ja, ja. Selbst wenn du das nicht kognitiv ständig in deiner Rübe hin und her bewegst und äh, darüber reflektierst und die entsprechenden äh, Buzzfeed-Listen dir reinziehst oder was weiß ich, keine <lacht> Ahnung so. Ah. Dann ähm, setzt sich das ja trotzdem in ihr nieder und die Leute werden krank. Also ich meine sozusagen, all das, was wir nicht verbalisieren, schlägt sich an unserem Körper nieder an Fuck-Ups, die uns psychoemotional geschehen, Traumatisierungen und so weiter. Und die Leute haben ja auch. Massive, Also ich meine, guck dir an, mit wie viel Gewalt irgendwie Leute, die Krieg erlebt haben, ihre Kinder großgezogen haben und so weiter. Also ich meine, jede Generation überträgt ja das ihr eigenes Trauma an ihre eigenen Wahrscheinlich Kinder. Wahrscheinlich ist es dann
0: einfach nur anders jetzt bei mir angekommen.
2: So sieht es nämlich aus. So, ne? Also ich würde gar nicht sagen, irgendwie hier alle Champagnerprobleme so und äh, meine Güte, dein, dein Weltschmerz ist halt ein Ausdruck deiner, ähm, deines, deiner, deiner Privilegien. Deiner Klasse. Genau, das also das lasse ich nicht auf mir sitzen und auch nicht auf anderen.
0: Ja, nur, nur nicht falsch verstehen. Also ich wollte nur sagen, dadurch, dass ich den Luxus habe, nicht jeden Tag arbeiten zu müssen, kann ich halt gleichzeitig sagen, ich habe den Luxus darüber nachzudenken, was mein Leben bedeutet, was eine Falle an sich ist. Im Zweifel machen meine Gedanken mich dann nämlich selbst tot. So, darum ging es mir, dass, dass das Ganze zergrübeln, in dem Sinne vielleicht, ich will ja, Luxusproblem ist das falsche Wort, aber
1: das Zergrübeln an sich ist schon das Problem. Darf ich noch eine Frage ziehen? Ich würde auch mal gerne einmal, ich glaube, letztes Mal, oder, ja. Ich bin so äh, gespannt, was du dir da so alles so äh, hast einfallen lassen. Ja, was, was? Aus dem Internet. Okay. Wenn du nur noch 24 Stunden leben würdest, mit wem wärst du in 23 Stunden zusammen? Also in der letzten Stunde, bevor du stirbst. Ach so, in der 23. Stunde. Ja, yeah. also,
0: also du, hast, du weißt jetzt, du stirbst morgen, also in 24 Stunden, das wäre ja dann irgendwie morgen um neun. Leute, es ist jetzt bei uns gerade um neun. Mit wem bist du morgen um acht zusammen, um die letzte Stunde deines Lebens zu verbringen?
1: Hm. Und da, da, kann ich, also da können wir nur eine Person nennen,
0: oder was? Du kannst ja, du nee, kannst ja, im Zweifel kannst du ja aussuchen, mit wem du zusammen bist oder zusammen willst. Du kannst ja anrufen und sagen, Leute, Alter, heute mal ganz wichtig, 23-Stunden-Party bei mir und ihr müsst auf jeden Fall kommen, weil es geht nur eine Stunde.
1: Ja, ich würde 23 Stunden auf jeden Fall mit meiner Green Berlin-Posse FIFA zocken
0: <lacht>
1: und dann die letzte Stunde, hm. nee, Quatsch. Ähm, nee, die Frage ist ja für alle, ne also.
0: Ja, dann <lacht> siehst du nicht die Antwort, meinst du meinst. Nee, nee.
1: Ich müsste ich müsste lange drüber nachdenken, auf jeden Fall.
2: Ja, klar, mit meiner Familie, mit meinem, meiner Mama, meiner Schwester, Kiddo.
1: Ich glaube, das ist wirklich, eigentlich kurz, kann man es wirklich ganz kurz runterbrechen. ist aber halt mega unspektakulär eigentlich. Also bei mir wäre es auf jeden Fall meine besten Freunde und meine Mom und mein Bruder so. Das, ja. Also die, die mich im Krankenhaus besucht haben und... <lacht> Die, die so äh, ja, wichtig sind. Weil meine besten Freunde und meine Familie.
0: Dem kann ich mich anschließen.
2: Ja, auch. Okay, dann doch eine neue Frage. Franzi? Du willst Franzi nicht hat doch gerade
1: gezogen davor.
0: Franzi muss noch beantworten, meine ich. Das
2: ist dasselbe in Grün. Also das, ich finde die Frage, also wer würde sich denn da proaktiv für irgendwas anderes entscheiden, außer so diesen Inner Circle?
1: Okay, ich würde meine, okay, jetzt ganz, ganz anders. Ich würde dann die letzte Stunde, die ich, äh, die ich auf der Welt bin. Alleine verbringen. Nee. Äh, ich würde mir Trump.
2: <lacht> oh,
1: wow. oh. Ich, okay. ja. Ja, ich würde, genau, ich möchte, dass, dass, dass der ganze G20-Pakt-Sitzung hier nach Hause kommt.
2: Du kannst in einen tierisch die Fresse polieren, solange.
0: Ich habe, ja. also, vielleicht kann man ja auch so sagen. Also, man will gar nicht seine Familie dabei haben, weil wer will schon, dass die Familie einen ein Sterben sieht. Ja, das ist doch total schön, wenn
2: man dabei sein kann. Nein, sich das, da, da gehe ich direkt
1: dagegen. Da gehe ich direkt dagegen. Ich wäre ja gerne dabei gewesen, oh, wenn mein Vater stirbt.
0: ich habe eine Option aufgemacht, Leute. Ja. <lacht> ja, ganz ruhig. Da die Vielleicht, vielleicht will ja man Bellen. wirklich raus, vielleicht will man allein sein, weil ihr sagt jetzt, oh, die Frage ist ja richtig einfach und natürlich haben wir alle dasselbe gesagt, aber vielleicht kann es ja wirklich sein, ja, ich renne los und entdecke die Welt und treffe irgendwen und lasse mich darauf ein und wenn ich alleine bin, dann habe ich mich selbst nochmal gefunden. Vielleicht ja auch das oder irgendwer rennt dem Ex-Partner hinterher oder irgendwer rennt nochmal zu irgendwem, den er seit Jahren nicht gesehen hat, weil der Teil der Familie ist, und man hat sich verstritten.
1: Ja, du also jetzt machst du auf jeden Fall auch Kopfkino und äh, auch hätte wäre bla, aber letztendlich sind es ja impulsive Fragen, die man direkt ja, antworten. Ja. Und vor allem du kannst natürlich auch, wenn du die 23 Stunden, wenn du halt wirklich weißt in 24 Stunden genau in ja, das heute schon gemacht. Äh, genau wie jetzt, dann hast du in den 23 Stunden schon ganz andere Prozesse durchgemacht. Ja. Aber dadurch, dass man halt, äh, da ja einige hier naja. Familie verloren haben ohne Beisein, so, also ich wäre auf jeden Fall der Fairness halber und nicht egomäßig wäre ich schon so, ey, ich möchte, dass wir gemeinsam die letzten Minuten verbringen, so. Voll.
0: Würdet ihr alle, wenn, wenn jemand geht, den ihr kennt, würdet ihr auf jeden Fall dabei sein wollen, wenn, wenn die Person... Die das letzte Mal atmet.
2: Wenn die Person sich das wünscht, auf jeden Fall. Ja, ja, das ist wichtig. Definitiv. Genau. Also ich würde nicht einfach
1: so, oh du hast Krebs, bla, ich will dabei sein, sondern wenn die wirklich sagen, ey, bitte, ich möchte, dass du da auf jeden Fall hundertprozentig.
2: Ja, Egal, was ist, auf jeden Fall.
0: Und du nix nur, meinst du auch? Nö, nee, also, also nee, ist natürlich eine krasse Frage. Ich, ich habe jetzt kurz vorgestellt, wie sowas ist und wie belastend es auch ist in dem Sinne, weil es einfach eine krasse Situation ist. Aber ich würde wahrscheinlich mitgehen zu sagen, ey, aber steht außer Frage, dass für die Person, die gerade stirbt, das natürlich nochmal viel intensiver ist in dem Sinne. Auch wenn man Weiß sagen man kann, nicht. danach ist ja vorbei, so, ne? Kann eher gesagt, ich muss damit leben, äh, mit dem Bild oder mit dem, aber ich glaube, das macht ziemlich viel und im Zweifel nicht nur Schlimmes mit einem selber. Ähm, und das, ich muss nur kurz drüber nachdenken, wie, wie sowas wohl ist. Es kommt natürlich auch doll auf die Situation drauf. Und auch die Person und wie man zusammenstand und so, ne? Und was vorher vielleicht kaputt war und sich dann löst auch in dem Moment.
2: Wer kann sich denn proaktiv dafür entscheiden, dass jemand dabei sein möchte, wenn er stirbt? Welche Situation ist es schon so?
0: Wenn man nicht im Krankenhaus ist, ne? weiß, man hat eine noch... Ja, aber auch dann. Oder wenn man halt Thema Sterbehilfe ist ja wieder jetzt aufgekommen, auch in Deutschland, gesetzlich. Vielleicht über so eine Maßnahme und dann sagt man, ja, das ist jetzt unser Wochenende. Das ist schon krass. Ja. Sehe ich schon so einen richtig typischen deutschen Film.
1: Zieh du mal jetzt noch eine Frage? machen mal eine andere Frage jetzt. Noch sie. eine Frage?
0: Schüttel da mal,
2: da kommt was rausgehüpft. Schüttel die
1: Fragen. Okay, Suki, willst du noch solche?
2: Mühe ist
0: Ich schüttel. Da oh. guck, hab ich Gut. das gesagt? <lacht> <Hier
2: wird's, ey. lacht> Alles klar. Keiner Springer dabei.
0: Gut, dann lese ich vor. Oh, guck mal. Ich habe direkt eine gezogen, die nicht von mir ist. Ah. Wie geht erwachsen sein? Keine
1: deine Frage, Suki, deine Frage. <lacht>
0: die ja. erwachsen sein die von mir, ne? das, das, ist schon. das ist eine ziemlich erwachsene schrift oh,
2: also, ja. also wenn ich eins habe Leute wenn ich, also, wenn ich irgendwas an mir wirklich mag ist es meine schrift ist es meine handschrift ich liebe meine handschrift ich finde meine handschrift so überdop überdop <lacht>
1: also ganz Zeig stolz mir, ist ja, ja wirklich zurück
2: ist so meine handschrift ist der shit ich habe die elfenschrift also, das ganz schöne schrift. So Schreibschrift noch Voll geil, ich liebe meine Handschrift. Ist es erwachsen, <lacht> darauf stolz zu sein? Du hast
0: dir wahrscheinlich schon Gedanken gemacht über die Frage, oder? Ja, aber ich habe es auf jeden Fall
2: bei weitem noch nicht beantwortet, sonst hätte ich es ja nicht in den Topf geworfen. Ey, aber das kriege ich auch heute Abend nicht mehr hin, leute Zieh nochmal, zieh nochmal.
1: Mach mal, du hast mal wir machen eine andere Frage Nur vielleicht. was Kleines. Ah, das Dann zieh ja. du jetzt. Du hast jetzt dein nee, Ding jetzt. Aber
2: wir, das wir ist müssen sowas jetzt Ja, nein mäßig ich habe schon hier es was. Es gibt hier keine geschlossenen ja, also ja,
1: nein Fragen gibt's hier leider nicht.
2: Das können wir draus machen. Welche Frage würdest du einem, äh, war, einer Wahrsagerin stellen, einem Wahrsager stellen? Oh, guck, das geht schnell.
0: Ja, nein, eine, nein, eine Ja, nein Frage. Diese, <lacht> werde ich sterben?
2: Nein, diese Frage. <lacht> nein, okay, ich habe das schon mal gemacht. Du hast eine Wahrsagerin eine Frage gestellt? Ja, ich war mal bei so einem Literaturding und da gab's nämlich so ein Zelt, wo man reingehen konnte, eine Frage stellen und dann hat und da drin saß dann so eine Figur und die hat dann ähm, so mit Rauch und Ding und Klimbimmer, es war so Performancekunst, aber es war, also ich habe halt auf jeden Fall auch dann am Ende so einen Zettel in so einem Kästchen bekommen und da stand, und den Zettel habe ich nämlich gerade wiedergefunden und da stand, also ich glaube meine Frage war sowas wie, wie, wie wird man den Schmerz los oder so, muss es gewesen sein, weil die Antwort war nämlich, man wird ihn nie los, aber man kann ihn tanzen, malen, schreiben und singen oder so. Und ich hatte mich, und ich dachte, hä, was ist das für ein Zettel? Ähm, also Unlila, was hat er in meinem Zimmer verloren? Und dann hatte die Lisa und dann fiel mir ein, ah, das war die Situation. Und darüber habe ich mich dann auch wieder erinnert, wie äh, welche Frage es war. Genau, also wie wird man schmerzlos? Antwort ist ja nicht. Man kann ihn nur artikulieren. Jetzt ihr. Werde ich glücklich sein. Kann man das beantworten? Keine Ahnung. Aber das wirst du fragen. Das würde ich fragen.
0: Ich hatte auch äh, vor kurzem eine Situation.
2: es das auch zum Mitnehmen
0: beim Fest der Firma? Ich, ich muss aber ich muss gestehen bei der Frage, weil wir hatten eine Wahrsagerin auf einer Firmenfeier und ich habe ihr dann auch eine Frage gestellt. Meine Frage war, werde ich Kinder bekommen? Du? Dann hat sie gesagt, ja, du wirst schon Kinder bekommen. Dann hab ich so, habe ich schon meine Augen schon gefallen. Dann hat sie, dann meinte ich so, ich will keine Kinder. Dann hat sie, ja, aber vielleicht, wenn du willst. Also du musst. Nicht. Und dann hat man schon so, ja, okay, Junge, jetzt geht's ja mal los. Die Frage, die dort gestellt ist, würde da welche Frage würdest du einer Wahrsagerin oder einem Wahrsager stellen? Ich würde sie, wenn man sie anders definiert, also so im Gedankenprozess, jemand, der einem wirklich die Zukunft, was de facto oh, okay, ja, gut. also weißt du, okay. nicht, nicht nur so, ja, da ist jetzt eine Wahrsagerin Buch, auf dem genau, ja, wenn, Dein Future, ich... Wenn es die Möglichkeit gäbe, dass jemand dir wirklich die Zukunft sagen könnte, ja. du hättest eine Frage, welche wäre das? Dann würde ich wahrscheinlich auch eher so in diese Glücksnummer gehen. Wobei Glück ist eine Definitionsfrage. genauso wie
2: halt Nö und was machst du denn? Ja gut, okay.
0: Genauso wie bin ich reich oder so. Ich würde wahrscheinlich fragen, werde ich die Liebe meines Lebens finden oder so?
2: Das bist du oh. doch selber. Das solltest du sein, ja.
1: Kann aber auch Musik sein.
0: Ja, vielleicht, ja, genau, vielleicht, sagt, vielleicht ist die Antwort ja. Und dann denke ich ja Liebe geil. Und dann habe ich es aber auch wieder verpeilt. Das ist ja die Krux an der Geschichte, dass man solche Versagen so unterschiedlich mhm. auslegen kann, auch je nach, je nach ähm, Richtung. Ja, ich würde dann wahrscheinlich auch eher sowas fragen.
2: Du wirst fragen, ob du deinen Mercedes kriegst, <lacht> Daran hab ich auch
0: gedacht. Ich nee, gedacht. Oder welches Auto wird es? Genau. Oh, welches nee, Auto wird es? Ich habe inzwischen Frage. schon so ganz viele Mercedes-Äquivalente gefunden, okay. die so ähnlich aussehen wie, aber weil inzwischen sieht auch eine Opel aus wie Mercedes, aber das ist ein anderes Thema.
2: Okay. Ich wollte mal kurz sagen, es war keine Wahrsagerin, sondern ein Orakel, mir ist es eben eingefallen. Ah, das war ein Orakel. Wie, wie das
0: Fußball-Orakel, die Krake, oder was? <lacht> <lacht> okay, doch. ich nicht. nicht. Okay, na okay. gut.
2: Okay. okay, Nico, jetzt zu.
1: Ähm. <lacht> um. Schwierig. Ich glaube halt an sowas nicht. Ähm, und ich glaube, dass man stellt halt immer eine essentielle Frage, die einen selber gerade beschäftigt oder unterbewusst oder jemand unbewusst lange äh, so im Hinterkopf hängt und äh, will die irgendwie äh, beantwortet haben. so Und äh, man will dem ganzen Ultimatum geben, nämlich irgendwann in der Zukunft, nicht jetzt, aber irgendwie man will in was Positives reinblicken oder so. Und ich habe jetzt euch zugehört und äh, mich inspirieren lassen, aber ich muss schon wieder sagen, dass ich, ich habe keine Frage.
2: Interessant wäre ja, was das mit dir macht. Also, ja, du fragst diese Frage und dann sagst, okay, du sterben. wirst glücklich. Punkt. So. Hörst du dann auf, darauf zuzuarbeiten, weil du denkst, ja. okay, es tritt eh ein? Oder denkst du, es tritt eigentlich nur ein, weil du... Naja, das Problem
1: ist, dass ich äh, ja gar nicht so ticke. Für mich ist jeder Tag ein neuer Anfang. Ja, ja. Hm. So, und ähm, ich... Denk nicht so weit in die mhm. Zukunft und denk nicht so, so die essentiellen Sachen. Ich will, weil ich schon sehr viel mir über andere Sachen Gedanken mache, ich will mein eigenes, äh, meinen eigenen Körper im Leben eigentlich so äh, simpel halten, wie es geht. So Und äh, will eigentlich dem Ganzen jetzt nicht zu viel, ver also zu viel Kraft geben, weil wie Jöran eben schon gesagt hat, äh, bei der anderen Frage, aber Dadurch, dass du, oder dadurch, dass ich den Luxus habe, dass ich Arbeit habe, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich Freunde habe, dass ich Familie habe, schweifen Gedanken ab und man macht sich Gedanken über ein Paralleluniversum, man macht sich Gedanken über andere Sachen, um Zukunft und bla bla bla. Und die Sachen, die für mich essentiell sind, wo ich mich beteiligen kann, die versuche ich zu machen. So und äh, da setze ich meine Kraft rein, aber die Sachen, die was wäre wenn und wie könnte ich und das ist mir egal.
2: Okay, also wenn du das nicht fragen willst, was fragst du sie dann?
1: Ich würde sie fragen, ob sie Single ist. <lacht> ja. Ja. Ich
0: weiß, ob wir zusammen glücklich werden und alle du die Liebe deines, Liebe deines Lebens, Lebens Ich dachte, so, du
2: fragst <lacht> jetzt sowas, wie kann ich, wie geht's dir so, oder so.
1: Ja, <lacht> kann ich natürlich auch <lacht> so. Ey, äh, hier. Single, ey. Ist das dein, dein Icebreaker? Ja, also nee, nee das war jetzt so, ein, um oh. mit so einen so so ein Flow nach draußen, einen positiven Vibe nach draußen <lacht> zu geben jetzt zum Schluss. Darf
2: ich noch ein Bonzel?
1: Ja, oder <lacht> so, ja. Ja. ja,
2: gut. So inzwischen hat auch Jöran die letzten Anstandshimmel noch gegessen. Aber oh, die sind noch nee. zwei kleine Pinüpel, die sind meine.
0: Du hast doch eh nur Gummibärchen gegessen, sonst. Nein, oh, sie ich habe Gummibärchen
2: gegessen. in den Himmeeren gegessen. Stimmt. Die sind da eingezogen, und haben wir sie genascht. Oh. Also letztlich geht es ja darum, sich im eigenen Leben wohlzufühlen und sich einzurichten in sich selbst im besten Sinne. Sich
0: selbst zu verstehen. Mit, genau, sich selbst um zu verstehen. Um jeden Tag eine bessere Version von sich zu werden.
2: Ja, aber nicht im Optimierungsscheiß, Juran. Vorsicht.
0: Ich habe nicht von Optimierung geredet. Du willst doch ein besserer Mensch sein. Wenn du die Wahl hast, heute scheiße zu sein und morgen noch scheißer, was soll es? Hat ja nichts mit Optimierung zu tun.
2: Ja, besser ja, werden ist doch optimieren. Ja, nee, aber ich habe doch Ich finde, das
0: hat so einen Touch, das ist jetzt eine Interpretationssache. Ich würde schon gern morgen ein besserer Mensch sein. Mhm. Die Frage ist nur, ob ich mich schlecht fühle am Abend, wenn ich nicht kein besserer, wenn ich Oh Gott, ich habe heute nur zwei Hundewelpen gerettet. Gestern waren es doch drei. Das würde Kollegen nicht passieren, <lacht> 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 Dafür sitzt doch die ja. Krise. <lacht> weißt du, was ich meine? Also de facto bin ich doch eigentlich schon daran interessiert, zu mir selber besser zu sein, mich selber mehr zu lieben. Ich glaube, ich habe mit dem Gut und Schlecht und
2: Besser und Schlechter ein Problem. Mhm. Also ein schlauer Mensch, der mir sehr, sehr am Herzen wohnt, der hat mal auf die Frage nach dem Sinn des Lebens gesagt, mit sich selbst in Kontakt zu sein.
0: Mhm. Und jeden Tag ein bisschen mehr? Jeden Tag Kontakt. Ich unterstreiche
1: das voll, auch wenn ich sage, dass ich mit mir im Dialog bin, so, aber ich, das heißt nicht, dass ich jeden Tag mit mir also ich mache mir da fast nie Gedanken drüber. Und ich glaube, es wäre auch komisch, wenn man sich da oft Gedanken drüber machen würde. Also ich meine, wenn ich ins Bett gehe, dann gehe ich ins Bett, weil ich müde bin. Früher zum Beispiel habe ich immer Musik gehört zum Einschlafen. Das liegt auch an meiner Kindheit so. Das kann ich auch alles zurückvollziehen und, und nachvollziehen und weiß auch so, ah ja klar, natürlich habe ich das gemacht. Aber mittlerweile, ich lege mich hin, mache die Augen zu und bin weg, aber Hinneige, die wenn ich müde bin. Aber
2: du ja meistens nur aus problematischen Situationen heraus. Genau, also ich mache mir schon, also, also ich mache
1: mir schon viel zu viel Gedanken auf jeden Fall, aber da ist das das letzte die es Gedanke. Es geht nicht den
0: ich, um das Abendgebet, dass du jetzt dran denkst. Also es nein, gibt das meine ich Methoden, gar nicht, aber um ich würde jetzt machen, trotzdem aber nie,
1: aber ja, aber auch selbst. Kannst dieses, du kannst ja auch morgens machen. Nee, du aber, aber ich würde mir niemals, nein, es kommt immer auf die Situation an, ich würde mir niemals irgendwie forcieren oder irgendwie denken so, oh, ich will heute auf jeden Fall was Gutes machen, auch wie man halt immer sagt dir, diese ganzen Schmonsetten mit, dir. Ja, Einmal am Tag, mal was Gutes tun.
2: Also ich habe es umgedreht und jeden Abend aufgeschrieben, was ich für mich getan habe. Okay. Das ist nicht der Vorsatz, ich mache heute was, sondern in der Retrospektive: Okay, was ist heute gelaufen und was habe ich getan, was mir gut tat? Mhm. Das schreibe ich jeden Abend
0: auf. Also es gibt da auch unterschiedliche schön, Methoden, irgendwie. unabhängig davon. Ich will das jetzt gar nicht aufmachen, aber die Sache ist jetzt, wenn ich jetzt an mich denke und an mich in zehn Jahren und ich weiß jetzt, ich habe immer noch so Sachen, die ich an mir selber nicht mag. Zum Beispiel in Gruppendynamik oder so, dann wird man manchmal eklig. In zehn Jahren will ich die eigentlich nicht mehr haben. Also das meine ich mit, ich will doch eigentlich, ich will netter zu anderen Menschen sein. Ich will mehr Liebe empfinden für die. Will ich doch. Oder? will ich nicht.
2: Also, ich habe so ein bisschen Sorgen mit den Quantifizierungen, viel und weniger und schlecht und gut und diese Dinge. Aber das ist. Vielleicht
0: ist es auch nur Auslegungssache.
2: Ich glaube auch, dass ich da jetzt auch ein bisschen bissig bin und mich ja da festknabber an Dingen, weil ich immer Angst habe, dass der Neoliberalismus mich ja, ja. verspeist und ich es nicht merke. Aber das ist nochmal ein anderes. Das ist wirklich ein
0: Splin. Das willst du auch loswerden?
2: Ja, das will ich loswerden. <lacht> ich habe so also voll die Kapitalismusparanoia, paranoia glaube ich. Ey.
1: Mit Recht. Ich kenne es auch.
2: Tatsächlich ist es mit sich selbst rund zu sein, irgendwie noch so ein paar Eckchen abzuschleifen oder so. Ein Bisschen Politur hier und da, aber manchmal auch sich richtig... Mhm. Weil die Sorge ist bei mir, dass wenn es immer darum geht, eine bessere Version seiner selbst zu sein, ihrer selbst zu sein, dass es eine Angst gibt vor einem Rückschritt, dass man irgendwie zurückfallen kann oder dass es wieder schlechter wird oder so. Und das dann halt zu bewerten, anstatt zu sagen, scheiß drauf, morgens neuer Tag, egal heute, was so, morgen was so, ich hab mir darüber Gedanken gemacht oder auch nicht. Sondern ich habe halt gelebt und... Und nicht nur reflektiert, also dass man halt auch lebt und nicht nur metamäßig die ganze Zeit auf sich selber drauf schaut. Ja. Aber trotzdem ist es natürlich schön, sich selbst zu wertschätzen, indem man sich sagt, ey Franzi, voll geil, heute habe ich mir richtig das übelst leckerste Bier? pasta gericht <lacht> gekocht. Ja, <lacht> genau, <lacht> das, das übelst ja, leckerste Bier Violi gekocht. Wieder. Nee, nee, also so jetzt, nee, aber ich glaube, du hast Angst vor dieser Bewertung, oder? Ich habe Angst ja, vor Bewertungen. Okay.
1: Also ich habe zum Beispiel eine Sache, die ja. bei mir auch früher schwieriger war, wo ich wirklich mit mir im Dialog war, dann nach, im Nachhinein, weil ich dann gedacht habe, okay, bin ich jetzt schon zu extrem. So, weil für mich waren viele Sachen einfach klar. Von außen kommen Leute dann so, ja, es ist halt schon ein bisschen extrem. Ich habe dann aber im Nachhinein auch immer wirklich, wenn ich gemerkt habe, dass den Schritt, den man macht, selbst wenn es extrem wirkt, Letzten Endes aber zu mir passt. Keine Ahnung, mir ging es danach nicht schlechter. Ich war, äh, hatte zeitlang wirklich viele Modeljobs so und der Typ war halt angesagt so Anfang der 2000er und dann äh, gab es halt so eine Kampagne Gut Milk und die wollten halt nur so Straßensportler haben und so Randsportarten so Dann halt mit dem Milchbad Gut Milk. Ich hätte da eine sehr, sehr 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 hohe Summe für bekommen und das war klar, dass sie die mich dass sie mich haben wollen und ich habe nein gesagt so und dann haben mich halt viele aus meinem Umfeld haben natürlich auch gesagt cool und ja krass korrekt und bleibst dabei und viele haben aber auch gesagt, Alter, jetzt übertreibst du mal nicht, Alter, du hast dann richtig gutes Geld. so Und du kannst ja von dem Geld was Gutes machen. Warum hast du denn nein gesagt? Nein, Weil ich nicht mein Gesicht irgendwo Gehe auf Plakaten Milch. sein will mit Milchbart. Okay. Und einfach diese schlimmste Propaganda propagiere, die so... Also Ach, oh Gott. Das Klar, ging halt für mich nicht.
2: Okay, trigger.
0: Mund zu, Franzi. Und trigger. das ist halt...
1: <lacht> genau, Mund zu. Und das war für mich äh, in dem Moment... Also für mich achi. in dem Moment war das halt... Okay, ich will besser werden. <lacht> Klar, aber dann im Nachhinein, wo dann halt nicht nur gute Kritik kam oder wo die Leute nur gesagt haben, ja cool, sondern halt auch bist voll bescheuert, Alter. Weil du stellst dein Gesicht jetzt, das ist doch scheiße. es ein anderes Gesicht? Meinst so, du nein? Aber ich weiß mhm. einfach,
2: dass du da mit denen in Verbindung gebracht wirst. Genau, ja, klar.
1: wo mir meine Mannen rausgenommen wurden, war ich ganz krass unter den Ärzten. Ging mir richtig schlecht. Und dann haben die Ärzte auch gesagt, ich muss wieder tierische Produkte nehmen, sonst komme ich mhm. nicht mehr auf dem Ast. Und ich habe trotzdem gesagt, nein, mache ich nicht. Es hat eine Weile gedauert, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und damals hat auch Freunde schon gesagt, Mann, ey, dann zieh doch das jetzt mal, mach doch mal zwei Wochen, weil die Ärzte waren schon. Oh mein Gott und Bla. Und den Ärzten habe ich eh nicht geglaubt, so, weil ich auch gute Ärzte in der Köpikante und so und auch durch diese ganze, weil Veganismus war ja noch ein Fremdwort für viele Menschen und dann war es ja auch immer ein rotes Tuch für ganz viele Ärzte und immer gefährlich und bla und ich habe es trotzdem gemacht, ich habe trotzdem gesagt so, nein, ich kann das nicht, ich habe den Punkt gesetzt, dass ich mich nicht über, dieses, das, über das Leben stellen werde und dann war ich halt trotzdem selber kurz davor und dann habe ich auch danach gedacht so, warum kann ich es nicht abstellen, warum bin ich jetzt so extrem und so strikt, dass ich nicht einfach sagen kann, ey, komm, dann gib mir jetzt halt Eiernudeln und ich esse jetzt hier irgendwie ein paar äh, äh, Rühreier, was weiß ich, damit ich hier wieder... Ich konnte es einfach nicht. Und da habe ich mir wirklich lange Gedanken drüber gemacht. Aber ich weiß im Endeffekt auch, und ich meine, ich habe es ja auch dann trotzdem geschafft, so, ähm, dass es nichts Extremes ist, sondern es ist einfach, man steht zu sich selbst und man steht zu seinen Prinzipien. und Selbst wenn Prinzipien oftmals äh, zu, zu schloff und blöd klingen so und abgenutzt, aber es gibt halt Sachen, die die kann man nicht ändern und die werde ich auch nicht ändern so. Ich will auch nicht beißen so, ne? also wie du ja auch sagst so, man ver verbeißt sich halt schon so, weil wenn du auf einmal irgendwie eine Kategorie untergeordnet wirst oder so und das gehört dann halt auch einfach zu meinem Sein ich reagiere da auf jeden Fall generell immer allergisch erstmal bin auch immer jemand, der sofort erstmal losbellt so, weil man mich kritisiert, dann bin ich erstmal bam, 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 aber ich gehe dann erstmal in mich und bin dann auf jeden Fall auch immer jemand, der danach sich bei jemandem meldet und sagt, ey, Alter, du hast komplett recht gehabt. Ich war einfach gerade so voll. Das ist aber das Ding so, die Selbstreflexion. Wenn er dann im Bett liegt abends und nicht schlafen kann. <lacht> ja, wenn das dann passiert. Nein, das passiert dann tatsächlich. Aber schon das Witzige ist aber nein, wenn es halt wirklich ein, wirklich ein Disput gibt, ja. dann bleibt er bei mir, bis die Harmonie die da ist hm. oder bis es geklärt ist. Hm. Und dann heißt es nicht, dass ich erstmal das umgehe und bla 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 und ich mache mein Ding und bin dann zu Hause und irgendwann ach oh, scheiße, nee, das kommt echt. Ich arbeite direkt danach geht's hier weiter und dann merkst du so, ey, nee, nee, der hatte da schon recht oder die hatte da schon recht und dann geht man halt drauf ein. Selbst wenn es nicht so gemeint ist, es klingt so reißerisch. Das ist so mit, ha, ich hab dich durchschaut. Und das ist so, who cares? So, weißt du?
2: Fällt dir das vielleicht einfach schwer, dich im direkten Konflikt damit auseinanderzusetzen, dass du das erstmal mit dir ausmachen musst, um dann mit der Person drüber zu sprechen?
1: Also nee, im Moment ist das auch an... mal so ein
2: Schutz und dann gehst du dich rein und guckst, wo kommt das wirklich her? Ist das richtig so? Und, mm -hmm. Und dann
1: kannst du dich drauf einlassen. Kommt auf das Thema und auf generell auf die Sachen an. Also jetzt werde ich nicht. Auch wer es anspricht. Also ich würde jetzt ja nicht in einer, in einer, Stunde jetzt zu Jöran sagen, ja du hast schon recht, dass ich jetzt hier übersensib. Solche Themen geht's nicht, sondern es geht halt ja, wirklich ja. Sachen, wenn man mir irgendwie, keine Ahnung, sagt, alter, hier, du hast dich gerade so krass egoistisch benommen, du hast jetzt hier gerade mhm. den, das Wort weggenommen, du hast sie gar nicht so, so. Und dann werde ich sagen, hä, kann doch jeder sein Maul aufreißen, so. Und dann gehe ich weg und dann so, alter, krass, ich war wirklich voll im Flow und hab voll. Dann würde ich halt zu der Person gehen und sagen, ey, sorry.
2: Also ich finde dich richtig cool, Nico. Ich mag dich von Herzchen gerne, wirklich. Ich finde es voll toll, dich kennenzulernen. Und Ich finde dich richtig cool. So richtig, als Mensch, so richtig cool.
1: <lacht> Dankeschön. Ja. Aber es geht, äh, mir geht es ja bei euch genauso. Also ich freue mich auch jedes ja, Mal, wenn wir halt ich, irgendwie ja. Sachen... Wir
2: waren auch von richtig aufgeregt alle, aussehen. Ja,
1: wir haben uns schon Was? ein bisschen gefreut, aber jetzt ist es schon wieder vorbei, Leute. Ja,
2: ist schon wieder vorbei.
1: Ja.
0: Aber ich finde es gut, deswegen steht zu euch selbst. Steht so eurer...
1: Aber hinterfragt euch auch. Gibt ja immer diese, hey, bleibt wer ihr seid. Und hey, steht. Da. Ja. Und ich hasse mhm. auch diese Floske beim Geburtstag oder so. Hey, nee, bleib wie nee, du bist. Das habe ich schon gesagt. Ja. Ich mag das halt nicht, das diese Stagnation. Und auch. Werdet jeden Tag ein bisschen besser, Leute. <lacht> genau, optimiert euch. euch selbst vitalisiert und euch.
0: abonniert diesen Podcast jetzt auch auf Spotify. Und macht euch unser Bild als Hintergrundbild auf eurem ähm, Handy. Und dann... Ähm, <lacht> So wie Franzi nämlich. Ich finde das toll. Deswegen mag, total mag ich gerührt. Franzi. Wow, so. ja, echt. Ja, also, ja, das ist, ist kein ja. iPhone. Echt, hast du? Ja. Cool. Ja.
1: Oh, wie geil. Ja, süß, und sie hat auch ah, ja. gar
0: nicht die Hochkonferversion, ja. sondern sie hat einfach die quadratische
1: groß gezoomt, damit sie noch mehr von uns hat. <lacht> das finde ich
0: sehr schön. Ey, wir sehen aus wie eine Netflix-Serie. Das finde ich jeder. einfach gut gemeint, Leute. Man kann es nicht anders sagen.
1: Ja, es gibt bald auch Merch von uns. <lacht> Nein, Quatsch, Spaß, Leute, Spaß. Wir machen jetzt noch ein Foto und dann sind wir raus.
2: Genau, ich muss meine S-Bahn kriegen. Raus. Ich muss auch wirklich pullern jetzt.
1: Ich muss auch pullern, aber du natürlich zuerst. Dann ich
2: finde ja. euch toll. Ihr teilt euch das eine, eine ins Waschbecken, ein ins Klo. Wir haben es wieder gut gemeint. Ich
0: ja. 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 ja, noch können wir uns leiden. Noch. Mhm. Bald lieben wir uns. Tschüss. Oh. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.